0: Arena. Lapsi tulee koulusta ja heittää pöydälle seurakunnan leirien mainoslipareen. Etusivulla mainostetaan yli 12-vuotiaiden poikien leiriä. Se on nimeltään Brave Boys, rohkeat pojat. Jaahas. saan nimestä pahoja aavistuksia ja käännän seuraavalle sivulle. Aivan oikein, tyttöjen leirin nimi on Young Ladies, nuoret leidit. Ei hemmetti. Edelleen, vuonna 2018, rohkeita rämäpäisiä poikia ja hillittyjä hallittuja tyttöjä. Tulee ikävä Lilitiä. Miten erilaista kaikki olisikaan, jos meillä evan sijasta olisi esiäitinä Lilit? <tos>
1: Kuudentena päivänä, kun Jumala oli luonut maan tomusta miehen, luoja näki, ettei sen ollut hyvä olla yksinään. Niin Jumala otti lisää maata ja muovaili siitä miehelle kumppanin, naisen. Miehelle Jumala antoi nimeksi Aatami, ja nainen sai nimen Lilit. Jumalan kauhistukseksi mies ja nainen alkoivat heti riidellä keskenään. Kun heidän tuli aika maata yhdessä, Sanoi Lilit, ettei halua olla alimmaisena. Tästä Aatami suuttui. Sinun paikkasi on minun allani, koska minä olen sinun herrasi ja ylimmäisesi. Sinä olet minulle alamainen. Lilit väitti vastaan. Meidät on luotu samasta maantomusta. Me olemme tasaarvoisia. arvoisia Mutta Aatami ei kuunnellut. Silloin Lilit huusi ääneen Jumalan todellisen nimen nousi lentoon ja katosi taivaalle.
0: Lilit oli siis Aatamin eksä. Se kauhea akka, jonka kuvat on huolellisesti poistettu Aatamin perhealbumista. Useimmille meistä Aatamin tarina alkaa vasta toisesta vaimosta, Eevasta. Siitä, jonka Jumala loi lohdutukseksi kylkiluusta, ettei se heittäytyisi yhtä hankalaksi kuin se ensimmäinen. Raamatussa eli siinä Aatamin perhealbumissa, on Lilitistä vain yksi sivulausen maininta, eikä siinä naista mainita mitenkään mairittelevassa yhteydessä. Jesajan kirja kuvaa Edomin maan tuhon tilaa ja kuvailee, kuinka palatsit kasvavat piikkipensaita, varustukset nokkosta ja ohdaketta. villikoirat ja shakaalit siellä kohtaavat. Villivuohi villivuohta kutsuu. Siellä lepäilee Lilit, öinen velhotar. Sieltä hän löytää rauhallisen sijan. Raamattua paremmin Lilit tunnetaan juutalaisessa kansanperinteessä. Lilit on hurja naispuolinen demoni, viettelevä yönhengetär. Juutalaisten toiseksi tärkein pyhä kirja Talmud mainitsee Lilitin muutamaan otteeseen. Siinä muun muassa varoitetaan miehiä nukkumasta yksin talossa, koska yksin nukkuvat joutuu helposti Lilitin yöllisten turmelevien vierailujen kohteeksi. Näistä Lilitin vierailuista kertoo miestejä ja etenkin nuorten poikien tahattomat työlliset siemensyöksyt. Lilitin synnystä on olemassa useita tarinoita. Ne kaikki vahvistaa kuvaa naisesta, joka ei tyytynyt annettuun ja oletettuun. Joidenkin tarinoiden mukaan maailman alussa naispuoleinen alkupahuus Kelippa jakaantui kahdeksi hahmoksi, miespuoleiseksi Sammailiksi ja hänen vaimokseen Lilitiksi. Lilit oli tiedonhaluinen ja utelias ja alkoi taivaassa tavoitella korkeaa salaoppitietoa. Tiedonjäänon seurauksena Jumala tietenkin heitti lilitin taivaasta alas. Mä törmäsin lilitin hahmoa joku aika sitten, kun lueskelin seksin kulttuurihistoriasta kertova Venuksen koulusarjan taustamateriaaleja. Innostuin valtavasti. Tällainen nainen, joka jo aikojen alussa osaa sanoa ei. Ihme ettei Lilitia ole isommassa mittakaavassa valjastettu naisten marssien keulahahmoksi. Lilitia oliski helppo ihailla täysin fanaattisesti, jos sen suhtautuminen lapsiin ei olisi niin ongelmallista.
1: Kun Lilit oli kadonnut taivaan tuuliin, sanoi Aatami Jumalalle: "Oi maailman kaikkeuden hallitsija, nainen, jonka minulle annoit, on karannut luotani. Silloin Herra Jumala lähetti kolme enkeliään Lilittiä etsimään. Enkelten tuli viedä mukanaan seuraava viesti. Jos Lilit palaisi suosiolla, olisi kaikki hyvin ja hänen julkeutensa olisi annettu anteeksi. Mutta jos Lilit kieltäytyisi palaamasta, menettäisi hän joka päivä sata tästä ajasta ikuisuuteen. Enkelit löysivät Lilitin keskeltä punaista merta, samasta kohdasta, jossa meri myöhemmin nielaisi egyptiläisten sotajoukot. Siellä Lilit vietti aikaa parittelemalla demonien kanssa. Kun Lilit kuuli Jumalan käskyn, hän sanoi, Älkää kajottko minuun. Minun tehtäväni on surmata imeväisiä lapsia. Lilit kuitenkin lupasi säästää ne lapset, jotka oli suojattu sanansaattaja enkelten nimillä. Tästä syystä näiden enkelien nimet usein kaiverretaan pienokaisten sänkyjen yläpuolelle. Niin Lilit jäi punaiselle merelle demonien kanssa. Joka päivä hän synnyttää sata lasta, ja joka päivä nuo satalasta surmataan.
0: Eli, eli. Vaikka Lilitin on muuten niin helppo ihastua, niin toi lasten juttu on vähän hankala. Toisaalta jumalista ja jumalattarista puhuessa täytyy kaikkiin tekoihin asettaa tietynlainen jumaluusfiltteri. Jumalattarien teot pitää asettaa jumalalliseen mittakaavaan. Ehkä tuohon Lilitin lastensurmaamiseen voi suhtautua vähän samalla tavalla kuin että joku kieltäytyisi meidän kuolevaisten maailmassa leipomasta mokkapaloja koulun myyjäisiin. Että onhan se ihan käsittämättömän pöyristyttävää, mutta tavallaan aika siistin kapinallista. Mä vähän luulen, että Jumala teki Lilitin luomisessa toisenkin virheen. Siis sen lisäksi, että loi Lilitin maan tomusta niin kuin jonka takia Lilita alkoi heti kärtää parisuhteessa tasa-arvoa. Mä epäilen, että tämän lisäksi Jumala antoi epähuomiossa Lilitille keski-ikää lähestyvän naisen sielun. Mä oon huomannut, että keski-ikää lähestyvissä naisissa ainakin perheellisissä itseni mukaan lukien, näkyy ihan selviä lilitmäisiä piirteitä. Tämä tulee erityisesti esiin suhteessa omaan aikaan ja omiin harrastuksiin. Kun lapset alkaa olla sen ikäisiä, että ne voi hyvillä mielin hylätä päiväkotiin tai kouluun tai harrastuksiin tai kavereille, Hankkii keski lähestyvän lähestyvä nainen harrastuksen. On ihan hyvä olla omaakin aikaa. Kaveripiirini naiset harrastaa jumppaa, juoksemista, joogaa, aikuisbalettia ja danshoolia Oma lajini on ratsastus. Jos Jumala olisi tajunnut, että Lilitin suhde punaisella merellä liehumiseen on sama kuin keski-ikäistyvän naisen suhde omaan aikaan ja omaan harrastukseen, hän tuskin olisi yrittänyt asettaa Lilitille noin lapsellista ehtoa joko luovut tuosta omasta jutusta tai sitten menetät sata lastasi joka yö. Jumalalla ei tietenkään voi olla kovin paljon elämänkokemusta keskiikäistyvistä naisista, koska oli vasta luonut ensimmäisen naisen, mutta jos Jumala olisi ollut yhtään paremmin perillä naisen sielun elämästä, hän olisi kyllä tiennyt että mikään, ei mikään mene keskiikäistyvän naisen oman harrastuksen edelle. Se on aivan sama, mikä vanhempainilta tai vasukeskustelu on edessä. Jos se menee joukatunnin kanssa päällekkäin, niin sitten se ei sovi. Ja turha tulla sössyttämään mistään lasten harrastuksista, kun äiti treenaa tanssikisoihin. Ja aivan hyvin voi äitien tai isänpäivän aamunakin pikaisesti käydä kolmen tunnin tallireissulla. Loppupäivä on ihan hyvää aikaa viettää ihanaa perhidyliä. Tästä päivästä katsottuna Lilit näyttäytyy lähes täydellisenä esikuvana vapaalle itsenäiselle naiselle. Siitä huolimatta, tai oikeastaan just siksi, Lilitiin on suhtauduttu demonisoiden. Tai luultavasti on oikeemmin sanottu, että Lilit on kehitetty nimenomaan varoittamaan siitä, millaisia naisista tulee, jos niille antaa liikaa vapauksia. Kalevi Haikara on kirjoittanut Lilitistä teoksessaan Suurten rakkauksien kirja. Haikara kertoo, että Lilitia on kutsuttu käpristeleväksi käärmeeksi, huoruuden naiseksi, kaiken lihan lopuksi ja päivien lopuksi. Joidenkin tarinoiden mukaan se käärme, joka houkuttelee Eevan synnintekoon, on itse asiassa valeasuinen Lilit. Toisissa tarinoissa Aatami aloittaa syntiinlankeemuksen jälkeen 130 vuoden selibaatin, joka päättyy lopulta siihen, että Lilit näkee Aatamin nukkumassa, raiskaa hänet, ja tästä väkivaltaisesta yhdynnästä sikiä lukemattomia paholaisia, henkiä ja demoneita. Ja näiden kauheuksien lisäksi Lilitin siis tiedettiin tappavan imeväisikäisiä lapsia kehtoihinsa. Eli ei, ei Lilit-myyttiä todellakaan kirjoitettu esikuvaksi. Lilit ei suinkaan ole yksin. Mytologioista löytyy toki muitakin naisia, jotka on sanoneet että miehen alamaisena olemiselle ei kiitos. Ja kaikki näistä naisista on tavalla tai toisella demonisoitu. Parhaimmin näistä tunnetaan soturinaisten heimo, amatsonit.
1: Amazonit ovat hurjia naissotureita, jotka ratsastavat taisteluun hevosen selässä. Ja lapsena näiltä naisilta poistetaan toinen rinta että he paremmin pystyisivät ampumaan jousella ja sinkoamaan keihäitä. Amazonin naisen on lupa rakastella vasta, kun hän on tappanut miehen. Eikä miehiä Amazonien keskuudessa suvaita, muuten kuin siittämistarkoituksessa. Kerran vuodessa estääkseen heimoaan kuolemasta sukupuuttoon, Amazonit vierailevat muiden heimojen keskuudessa parittelemassa. Miespuoliset jälkeläiset surmataan, silvotaan, tai annetaan isälleen.
0: Horista soturinaisista Amazoneista kerrottiin antiikin kreikan mytologisissa taruissa. Amazonit liittyy kiinnostavalla tavalla myös Suomeen. Kreikkalaiset sijoitti Amazonien asuinseudut pohjoiseen Anatoliaan, nykyisen Turkin alueelle. Vain hieman turkista itään, Kasakstanista, löydettiin Neuvostoliiton aikaisissa kaivauksissa kumpuhautoja, joihin oli haudattu aseineen ja varusteineen sotilaita, paimentolaisruhtinaita ja pappeja, kaikki naisia. Kreikkalaisten amazonit oli siis virallisesti löydetty. Antiikin Rooman historioitsija Takitus ja keskiaikainen tiedemies Adam Bremiläinen puhuivat kuitenkin pohjoisemmasta Amazoniheimosta. Heidän raporttiensa mukaan pohjoisessa, sveialaisten vieressä, sijaitsee naisten maa Terra Feminaarum. Siis myös Suomessa tiedettiin asuvan amatsoneja. Aidan Breemiläinen osasi kertoa hurjia asioita tästä naisten johtamasta maasta.
1: Terra Feminaarumin asukkaat voivat tulla raskaaksi pelkästä lähdenvedestä. Jos naisten maan amatsonit synnyttävät tyttölapsen... Tästä tulee erittäin kaunis. Jos taas lapsi on poika, hänestä tulee koirankuonolainen. Olento, jolla on koiran pää ja miehen vartalo. Terra Feminaarumin naiset asuvat keskenään, halveksivat ja välttävät miesten seuraa. He suorastaan ajavat tiehensä heitä lähestyvät toisen sukupuolen edustajat.
0: Samoilla pohjoisilla alueilla Terra Feminaarumin Amazonien kanssa eli muitakin hirviöitä kuin naissotureita. Näiltä raukoilta rajoilta löytyy muun muassa lohikäärmeitä ja kyklooppeja. Näihin rinnastettuna ajatukset Terra kuulostaa puhtaasti fantasialta. 1600-luvulla Suomea todisteli naistenmaaksi Johannes Messenius ja 1700-luvulla Christfried Ganander. Molemmat herrat sijoittivat naistenmaan erityisesti Kajaanin alueelle. Heidän tutkimuksensa ei välttämättä ole Rooman ja keskiajan tutkimuksia uskottavampia. Messeniuksen ja Gananderin teoriat perustui mytologisiin kertomuksiin ja Adam Breemiläisen kirjoituksiin. Ja lisäksi etymologisiin tulkintoihin, joita nykykäsityksen mukaan pidetään suurelta osin virheellisinä. Naistema ajatukselle voi siis hymähtää ja hymyillä. Paitsi että. Vuonna 2014 Yle uutisoi. Yllättävä löytö kansankulttuurista, naiset hallitsivat Pohjois-Karjalaa. Nyt tieto naisten maasta perustuukin ihan tuoreeltaan tehtyyn nimistötutkimukseen. Tutkijat Risto Pulkkinen ja Marko Salmenkivi ovat tehneet havainnon, että pohjois-karjalaisissa paikan nimissä toistuu kalevalaisista nimistä poikkeuksellisen paljon louhi. Täälläkö siis on sijainnut Kalevalan Pohjola, joka tarinoiden mukaan oli naisjohtoinen valtakunta, miesten syöpäsi ja urosten upottaja? Ehkä me sittenkin olemme Amazonin valtakunta, Terra Feminaarum. Uskon, että tämä ajatus sopii ainakin useimmille pohjoiskarjalaisille naisille.
1: Kirjeitä kauheille akoille. Rakas Lilit.
0: Rakas Lilit. On ollut mahtavaa tutustua sinuun. Myönnän heti kättelyssä, että olen suuri ihailijasi. Mietin usein sitä, millainen maailma olisi, jos sinä olisitkin esiäitinä evan sijasta. Olisiko meillä tarvetta naisten marsseille ja mitu jos jo ihmiskunnan esivanhemmat olisivat olleet keskenään tasa-arvoiset, samasta maasta luodut? Tähän asiaan liittyen minua suoraan sanottuna vähän ärsyttää sinun käytöksesi. Eikö niistä sänkyhommista olisi ollut mahdollista Aatamin kanssa mitenkään sopia? Että välillä sinä saat olla päällä ja välillä taas Aatami, tai että tehdään se kyljellään, niin ei tarvitse tapella. Toisaalta ymmärrän kyllä oikein hyvin, että sen jälkeen kun Aatami törkeästi kutsui sinua alamaisekseen, sinä hävisit kuin Pieru Saharaan. Luultavasti olisin tehnyt ihan samoin. Tykkään Lilit sinussa myös siitä, että olet jollain tavalla niin inhimillinen. Sinulla on myös heikkouksia. Siinä vaiheessa, kun Aatami oli saanut Eevansa, muutit itsesi käärmeeksi ja houkuttelit Eevan syntiin lankeemukseen. Tulkit senko väärin vai olitko kuitenkin mustasukkainen Eevalle? Ihan sillä inhimillisellä tavalla, jolla eksien uusille puolisoille usein ollaan. Rakas Lilit, minä asun Suomessa. Se on maailman tasa-arvoisimpia maita. Siitä asiasta juhlapuheessa muistetaan poikkeuksetta mainita... Ja olen kyllä ollut maastani ihan vilpittömän ylpeä. Olen kasvanut siihen uskoon, että maailma menee tasa-arvoasioissa koko ajan parempaan suuntaan. Viime vuosina on kuitenkin tuntunut siltä, että tasa-arvo ottaa takapakkia. Yhtenä syynä on se oranssinaamainen mies Amerikasta, josta sinäkin varmaan olet kuullut. Älä kuitenkaan turhaan huolestullilit. Ilmassa on paljon positiivistakin. Erilaiset kampanjat on viime vuosina kiinnittäneet huomiota kieroutuneisiin sukupuolisiin valtarakenteisiin. Aata meitä putoilee vallankahvasta kuin syksyllä lehtiä puista. Vaikka välillä tuntuu, että mennään kohti huonompaa, niin samalla tuntuu, että jotain todella merkittävää hyvää on tapahtumassa. Tähän voit kuvitella taustalla sen liitku klemetin biisin, jossa lauletaan, että helvetin iso pato murtuu. Tähän loppuun haluan kirjoittaa sinulle uuden ajan tytöistä ja pojista. Niistä, jotka ovat syntyneet reilusti 2000-luvun puolella. Olen nimittäin huomannut, että heissä asuu vahvana sinun henkesililit. Uuden ajan tytöt ja pojat kysyvät vaikeita kysymyksiä. Miksi kaikissa patsaissa miehet on rohkeasti haarat levällään, kun naiset seisoo jalat siveästi ristissä? Ja että miksi naispatsailta ei näytetä häpykarvoja tai edes pimpin viivaa, kun miehiltä näkyy kaikki kalleudet? Ja että miksi lastenohjelmissakin pojat on yleensä niitä, jotka tekee kaikkea tuhmaa ja tyhmää, ja miksi tytöt kulkee perässä korjaamassa jäljet? Tämmöisiä ne miettii jo kymmenenvuotiaana. Samanikäisenä minä itse lähinnä usin äidiltä Barbin meikkipäätä. En tiedä, onko sinulla osuutta tähän asiaan, Lilit. Onko sinun henkesi käynyt kuiskimassa salattuja viisauksia näiden lasten pinnasänkyjen raoista? Oli miten oli, sinäkin olisit näistä ylpeä.